1: Cube Radio Guillaume Lavoie Il connaît tous les dessous de la politique
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline Guillaume Lavoie
3: Bonjour, heureux de vous retrouver à Cube Radio Aujourd'hui, on va s'intéresser justement au caucus précessionnel Il y a quatre partis qui se préparent à une rentrée parlementaire C'est quoi les défis de chacun quand on parle après ça d'éducation, est-ce que ça se pourrait que pour mieux se préparer aux défis du futur, il faille revenir aux grands classiques? On parle de ça et de d'autres choses à là haut sur la
1: Colline. là haut sur la Colline. colline. Embarqué avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie.
3: C'est le moment d'aller rejoindre Rémi Nadeau, notre chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Bonjour Rémi.
2: Bonjour Guillaume.
3: Alors, la semaine prochaine, ça va être le retour en grand vers l'Assemblée nationale. Il va y avoir chacun des partis qui vont faire leur caucus précessionnel. Faisons donc le, le tour d'horizon. Qu'est-ce que chacun des partis va faire? Quels sont leurs défis? Alors, fais-nous ça, le parti par partie, Rémi.
2: Bien, écoute, d'abord, euh, la CAC, ce sera vraiment de mettre le deuxième rail sur les mandats, tout en conservant la cohésion de l'équipe. Euh, depuis l'élection, euh, on a constaté que la CAC a de grands défis, euh, évidemment, notamment le, le système de santé où ça va vraiment pas bien. On veut être sûr euh, que les jeunes n'ont pas trop pris de retard durant la COVID aussi dans le système de l'éducation. Il euh, y a la pénurie de main-d'œuvre qui frappe, bon, etc. etc. Euh, on voit quand même commencer un peu là. Euh, se profiler à l'horizon les projets de loi qui s'en viennent. Pierre Fitzgibbon avait parlé avant les fêtes d'un projet de loi important touchant Hydro-Québec. On, on veut faire en sorte de mieux util, utiliser l'énergie. Ça, ce sera un gros morceau, évidemment, dans le contexte. Donc, on irait Et de
3: l'avant, euh, même s'il n'y aurait pas eu cette fameuse consultation, conversation, euh, réflexion nationale sur l'énergie.
2: Ben, il faut voir, parce que tu M. Fitzgibbon nous a dit en 2023, il y aura un projet de loi, c'est ce qu'il a dit avant les Fêtes. Est-ce que là, on va ajuster ou on va se donner plus de temps? Il euh, faudra voir, la CAC n'a pas encore comme donné d'indications là-dessus. d'autres ministres qui ont prévenu aussi qu'ils auraient des projets de loi qui seraient déposés rapidement, Jean Boulet pour le, le travail euh, des jeunes euh, et euh, Benoît Charrette aussi pour les redevances sur l'eau. Ça, on savait, Là, il y avait eu un projet de loi qui avait été déposé Trop tard pour être adopté là, avant la fin de la dernière législature, mais on savait qu'ils qu allaient revenir là-dessus. Donc ça, c'est quand même c'est des morceaux qu'on voit. M. Dubé aussi a laissé flotter comme la possibilité d'un projet de loi qui encadrerait vraiment comme davantage le recours aux agences privées. Moi, je, je, je suis un peu sceptique. J'ai de voir s'il va vraiment euh, passer à l'acte là-dessus. Mais euh, M. Dubé doit bouger aussi dans le sens du plan de refondation, qu'il a présenté. Et je te dirais, Guillaume, aussi, ce qui est important, euh, les caquistes, là, ils sont 90. Il euh, y a beaucoup de gens qui auraient aimé être ministres, qui ne le sont pas. Euh, J'ai eu des, des, des petites jasettes avec des idées. Ah oui? Bon. Euh, comme, ben, <rire> comment ils
3: voient ça, les mécontents?
2: C'est ben, ça, c'est ce que certains me disaient. Tu sais, en 2018, il euh, y en a qui, euh, qui sont... Euh, bon, qui étaient un peu déçus, mais qui trouvaient quand même que l'équipe faisait bien... Euh, il voulait se montrer solidaire. puis personne n'a vraiment fait de vagues, à part euh, Claire Samson, on s'entend. Euh, mais là, cette fois-ci, certains me disent, c'est sûr que dans les gens qui étaient là en 2018, euh, qui ont vu des nouveaux arriver et devenir ministres, ben, ils vont peut-être être un peu moins patients. Ça se peut que... C'est un peu comme si moi, je suis resté sur les lignes de côté, toi, tu es arrivé, t'as le ballon, ben, tu es aussi bien de bien jouer que le ballon, parce que sinon, je ne me gênerais pas pour critiquer et dire que je pourrais peut-être faire mieux. Là, tu sais. Alors, je pense que ça, les caquistes s'en sont un peu conscients et euh, le, le tour de force de M. Legault, ce sera de garder son équipe unie euh, dans le cadre là, des, euh, des premiers pas là, de ce nouveau mandat.
3: Ouais, lourde tâche, comme dirait le général. Alors, allons en face du côté du Parti libéral du Québec. Eux, bon, c'est un chef intérimaire une équipe avec des nouveaux députés des, des essentiellement implantés que presque dans l'ouest de Montréal comment ils vont mettre tout ça ensemble
2: oui, du côté de Marc Tanguay, écoute, euh, le, le caucus, ben d'ailleurs, j'ai omis de te dire que le caucus donc, de préparation pour les, les caquistes, ce sera à Laval à la fin de la semaine prochaine, jeudi, vendredi. Pour les libéraux, c'est trois jours de temps à Lac-Beauport qui est prévu la semaine prochaine. C'est costaud, là, trois jours. Pour te donner une idée, Québec solidaire, c'est une seule journée. Alors, je pense que les libéraux sont conscients euh, qu'ils ont du travail à faire. Pour être prêts, ils veulent bien jouer leur rôle de position officielle. Euh, ils, ils savent que dans des sessions précédentes, ils se sont fait euh, couper l'herbe sous le pied par Gabriel Nadeau-Dubois, qui a pris beaucoup de place. Et là, ben, c'est un parti qui se retrouve avec juste un chef intérimaire euh, qui a mangé une volée, évidemment, à la campagne électorale. Moi, je pense que les libéraux doivent euh, chercher comme à se, à se redéfinir graduellement. En même temps, euh, Marc Tanguay euh, nous le dit, il, il va quand même... Euh, pas prendre de grandes décisions sur des orientations parce qu'il euh, veut faire en sorte que le prochain chef puisse avoir évidemment de la marge de manœuvre. Euh, mais, mais ce sera donc un exercice d'équilibre pour Marc Tanguy.
3: Oui, parce que c'est toujours le, le, le même piège. Est-ce que ça prend un nouveau chef pour définir le parti ou est-ce qu'on définit le parti pour après ça se choisir un nouveau chef? Mais on avait vu ça dans le dernier mandat. Il n'y avait pas beaucoup de réflexes de caucus dans la députation là, du Parti libéral du Québec. Il y en a un qui disait quelque chose, T'as pas toujours attaché, c'était pas toujours la position. Il y a des députés qui ont des inclinaisons assez fortes pour prendre la place dans les médias, sans toujours vérifier avec des collègues. Est-ce que tu t'attends à quelque chose de différent pour la
2: suite? Bien, je pense qu'ils euh, ont réussi, mais on le verra là, à l'usage dans les prochains mois. Je pense qu'ils ont réussi un peu à assainir aussi le climat à l'interne parce que le climat de travail était vraiment pourri dans les derniers mois même avant la campagne électorale et euh, ça a laissé des traces un peu partout, on l'a vu là, avec le, le psychodrame là, après euh, Dominique Anglade qui a dû quitter Marie-Claude Nichols qui, euh, qui a décidé aussi de, de faire part d'apport et de devenir indépendante Puis là, euh, le, le fait aussi que le, quand le chef part on entend toutes sortes de rumeurs sur des gens qui pourraient être intéressés ou pas Bon, là on dirait que tout ça c'est comme calmé euh, Marc Tanguy euh, devra jouer son rôle moi, je suis toujours sceptique aussi sur l'impact du fait qu'il n'a pas écarté qu'il pourrait être euh, lui-même candidat à la direction. Moi, je pense qu'à la longue, ça peut créer des tensions à l'interne. Mettons, par exemple, pour André Fortin ou mon chef des RG, eux, ils ont signalé leur intention. Euh, ben là, s'ils se disent celui ben, c'est lui qui est le chef en attendant, euh, ça se peut qu'il soit aussi euh, sur les rangs. Est-ce qu'il va euh, chercher à moins de donner de visibilité? Ça, ça, ça peut créer des tensions. Moi, je pense que Marc Tanguay, devrait le plus rapidement possible dire euh, non, je ne serai pas candidat euh, lorsqu'il y aura la vraie course sur les deux chips Je pense que ça aiderait aussi à garder euh, le climat oui. plus sain. On va voir si
3: c'est le calme avant la tempête. Et là, on se déplace euh, littéralement un peu plus sur la gauche. Québec solidaire, eux, bon... Euh, ils reviennent de ça, peut-être ils retombent un peu, là. la gravité a fait son œuvre. il y avait des hautes attentes pour les élections, ils reviennent, ils sont quand même un peu plus nombreux, il y a des nouvelles recrues là-dedans. Eux, comment tu vois le, leur défi, là
2: Oui, Eux, parce que Québec solidaire, euh, quand on regarde l'année 2022, ils ont été dans les perdants. T'sais. Un député de plus, mais ils ont perdu Émilie, le ils savent rien, ils ne s'attendaient pas à ça. Euh, moins de suffrage exprimé euh, à l'élection, malgré quand même une un certain recentrage là, avec encore des propositions qui n'ont pas passé quand même dans la population comme par exemple la, la fameuse taxe sur les véhicules énergivores comme des, des caravanes, des choses comme ça euh, et, la, et la, la, la taxe aussi sur euh, la, la valeur euh, du patrimoine des, des individus. Euh, moi, je te, je te dirais que Gabriel Nadeau-Dubois a donné des indications dans l'entrevue qu'il a à la presse où il a comme, manifesté une une intention d'être plus humble ou de se montrer plus humble ou de, ou de montrer à la population que, dans le fond, c'est pas euh, une tête enflée qui euh, qui euh, est assurée d'avoir la vérité absolue. Euh, donc, ça, c'est pour le, le style, je te dirais. Et il a aussi admis que les propositions de Québec solidaire étaient trop complexes. Alors, moi, je pense que ça veut dire qu'on doit s'attendre un peu à ce que QS revienne au jeu de base. Sa
3: traduction, ça veut dire « On s'est complètement trompé. <rire> on veut recommencer, là. »
2: Oui, ouais, je pense que c'est ça. Ils vont chercher à être euh, plus simples euh, et euh, le plus près des préoccupations possibles des, des citoyens. Euh, ils avaient commencé d'ailleurs avant les fêtes à vraiment marteler le thème de l'inflation, de l'impact euh, sur les ménages. Donc, euh, euh, je, je pense que QS va euh, continuer aussi un peu dans cette lignée-là et avec peut-être une petite euh, des, des petits ajustements dans le style pour euh, le chef Gabriel ladeau voix ouais. chef parlementaire.
3: On va voir s'il est capable d'être, à la blague, un peu plus, encore plus humble que les autres. Ça va, ça va être <rire> ça le défi. Et on termine par euh, un parti qui, face aux attentes, semble avoir gagné, mais c'est la plus petite députation. C'est le Parti québécois. Euh, lui, il semble un peu faire flèche de tout bois depuis l'élection, en tout cas au niveau médiatique, mais là, ça va être l'entrée au Parlement. À trois, euh, ça peut devenir difficile.
2: Là. Oui, parce que quand, quand on club, c'est trois. tu sais dans le fond, c'est un, un trio, c'est une ligne d'attaquants, hein, si on, on prend l'image du hockey. Et ça, euh, mais normalement,
3: un chef au hockey, ils ne sont pas sur la glace tout le long. Là, là ils vont être obligés de jouer <rire> 60 minutes.
2: Là. Ils vont être soufflés. Parce que, en plus, les, les gens, évidemment, écoutent la période de questions ou voient les extraits de la période de questions, par exemple, dans les bulletins de nouvelles. Mais faut pas oublier, comme tout le travail parlementaire, quand je parlais tantôt des projets de loi qui vont être déposés, ben si tu veux être là, par exemple, euh, quand il y aura un projet de loi sur Hydro-Québec, c'est super important pour l'avenir euh, de la société québécoise, ben euh, le député qui va être là pour euh, euh, assister, par exemple, à la commission parlementaire ou à l'étude, il pourra
3: pas être ailleurs ouais. pendant ce temps-là. Là.
2: Il, pour, il pourra pas être ailleurs. Alors ça va être extrêmement difficile. Moi, je pense qu'ils vont chercher. À, à, à garder le, 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 le thème là, du nationalisme, de démontrer en fait que la CAC est pas suffisamment nationaliste ou que son nationalisme euh, est pas efficace, ne, ne donne pas de résultats. Euh, C'est ça sur quoi ils vont miser beaucoup pour le reste, mais ben, ils seront limités évidemment en raison de leur nombre. Alors ça sera vraiment euh, je pense que ça va être très éreintant euh, pour euh, les trois euh, mousquetaires du Parti québécois.
3: Oui, il va falloir qu'ils trouvent la recette de l'ubiquité. Comment être partout en même temps? Euh, en plus d'être au Parlement et bien sûr sur le terrain, parce qu'il y a une vie politique à faire. Quatre caucus pour se préparer à une session. Ça va être intéressant de suivre ça. Hein, Rémi Nadeau, je rappelle, tu es le chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci beaucoup, Rémi.
2: Ben ça fait plaisir. On se reparle lundi.
0: Au
3: plaisir. Merci, Rémi. Bonne fin de semaine. Bye-bye. Bon week
0: -end. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: dans cet objectif d'enrichir notre conversation nationale, on veut véritablement comprendre comment est-ce qu'on devrait enligner nos systèmes d'éducation, qui autrefois étaient très classiques et tranquillement se sont dirigés vers des programmes de plus en plus techniques, de plus en plus enlignés ou en lien direct avec les besoins du marché du travail. Mais il y a des gens, entre autres à Québec, qui se sont dit « je pense qu'on fait fausse route, il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir, comme dirait Sol, <rire> aux Souches, Bien, Raphaël Arthaud-McNeil est quelqu'un qui a travaillé là-dessus. Il est l'initiateur du programme « Le certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale ». Et en parallèle de ça, il a été l'auteur d'un essai « La perte et l'héritage » et il enseigne la philosophie au Collège Garneau. Bonjour, M. Arto mcneil
4: Bonjour, merci de me recevoir.
3: Merci d'être avec nous. Alors, d'abord, expliquez-nous un peu qu'est-ce que ce fameux certificat sur les œuvres marquantes et qu'est-ce qui vous a motivé à créer des programmes qui, normalement, euh, appartiennent davantage à l'histoire, presque le collège classique, dont on n'a qu'un souvenir lointain. Là.
4: Oui, euh, bien sûr. Là, on remonte à 2008 où ça a été créé. Puis peut-être pour... Euh, je me permets juste pour la petite histoire, pour rendre ça peut-être un peu plus clair. Moi, j'ai fait mon doctorat aux États-Unis à Boston College et je, je, je me suis lié d'amitié avec des gens qui sont passés par ce qu'ils appellent des « great books Program, donc des, 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 euh, des programmes qui sont axés sur la lecture de certaines œuvres incontournables, des œuvres euh, classiques.
3: Par exemple, quels seraient ces quelques jeunes euh,
4: Oh, quelques-unes ont euh, au certificat, si je prends l'automne qui a terminé, les étudiants ont lu euh, l'Odyssée d'Homère au complet, ils ont lu la Guerre du Péloponnèse au complet, ils ont lu la République de Platon au complet. Là, c'était pour le cours œuvres littéraires 1 euh, dans l'Antiquité, la première session plus tard. Donc
3: la Grèce antique, les œuvres marquantes Grèce de la Grèce antique.
4: antique. Oui, c'est ça. Mais aussi, disons, pour euh, l'héritage plus judéo-chrétien, il y a eu des grandes parties de la Bible et des confessions de Saint-Augustin au complet la session dernière. Puis aussi pour la science, ils ont lu eu, euh, la physique d'Aristote au complet puis même des éléments d'Euclide. Donc, euh, ils ont fait même des maths.
3: Donc, vous remontez Donc, véritablement là, très loin des œuvres qui, souvent millénaires, sont toujours... Est-ce que c'est encore d'actualité? Comment est-ce qu'on peut lire quelque chose d'aussi ancien et d'y trouver une pertinence moderne?
4: Ça, c'est une excellente question. Puis, au fond, c'est ça le pari euh, du certificat. De, je dirais, de, là, je vais essayer de lier les deux questions. La raison pour laquelle ça a été fondé, c'est que moi, je suis allé en philosophie. Euh, J'aurais bien aimé aussi aller en... littérature. J'étais déchiré en toutes sortes d'intérêts. Les sciences, la philosophie, l'histoire, la littérature. Et quand je suis revenu ici, je, je dit, bien là, peut-être qu'on pourrait créer. Il y a peut-être d'autres personnes qui s'intéressent à ça. Et donc, souvent, c'est euh, des gens qui qui découvrent des jeunes au cégep, euh, mais pas juste des jeunes au cégep, là. il y a du monde qui sont sous le marché du travail, d'autres des retraités, qui ont le sentiment qu'il leur manque un fond de culture générale et qui s'inscrivent des fois sans trop savoir comme ça. C'est des œuvres qui ont, qui, ont toujours vu, qui ont toujours voulu lire, mais qu'ils n'ont jamais pris le temps de lire. Là, nous, on offre un cadre pour faire ça. Et sur la question de l'actualité de ces œuvres-là, c'est ce qui est toujours fascinant, c'est que ça ramène... C'est toujours. Il y a deux façons de parler de l'actualité, comme aussi il y a deux façons de parler de « soi » soit on en parle en étalant qui on est ou en étant collé sur l'actualité, ou on prend une distance et ces œuvres là en nous décentrant, en nous amenant dans un tout autre contexte, nous permettent de parler des questions qui sont encore là, bien sûr, dans l'actualité. La question de la justice dans la République. Qu'est-ce que c'est que la justice? La question de l'héroïsme dans l'Odyssée. La question de la mort. La question de c'est quoi une fiction. Donc, on parle de ces questions-là. et La question bon, de la mort, de la foi dans la religion. La question de la la, science, la nature, et donc quand j'enseigne le cours moi, œuvre scientifique avec Aristote, j'explique. Comment ça a été une découverte, de simplement découvrir l'idée de la nature, que ce n'est pas toutes les cultures qui comprennent qu'il y a une nature, dans la Bible, au début de la Bible, il n'y a pas de distinction entre les lois que Dieu passe et ce qu'on nous, on appellerait l'ordre de la nature. Donc, tout de revoir ces grandes découvertes, de les lire, de les comprendre. Puis il y a ce paradoxe-là que des fois, c'est lorsqu'elles ont été formulées la première fois qu'elles sont le plus fortes et le plus compréhensibles. Donc, les liens à l'actualité, ce n'est pas toujours. le lien n'est pas toujours direct, mais là, c'est le rôle du professeur de faire le lien, mais, expliquer le texte. Et mais là, faire...
3: Raphaël Arto mcneil euh, je prends une posture d'avocat du diable un peu, qui s'inspire de ce qu'on qu voit. là. On entend régulièrement des ministres, euh, des leaders du monde des affaires en disant, écoutez, en plus, on le voit, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, il faut enligner le monde de l'éducation pour produire des travailleurs, pour donc avoir des... qu'ils soient qualifiés pour les emplois qu'on doit combler, c'est un réel enjeu dans tous les domaines de la société. Bon, c'est intéressant comme formation, euh, une formation classique, c'est un peu comme c'est de la culture générale, mais le temps est compté, on a besoin de ces travailleurs-là maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'à contre-courant ou presque contre-productif à se payer une formation que certains diraient, bon, c'est du luxe, c'est du gentil, alors qu'on a des besoins concrets maintenant, à court terme?
4: Oui, c'est une, une excellente question. Puis, euh... Il y a encore différents volets, mais euh, disons, l'idée, c'est que notre éducation aujourd'hui est très axée sur le principe de l'utilité. Il faut que la formation soit utile pour le travail qui, lui, va être utile pour la société. Euh, je pourrais discuter là-dessus, mais même si on reste dans le créneau de l'utilité, c'est, euh, disons, une formation spécifique, précise de spécialisation. Elle est parfois nécessaire. L'idée, ce n'est pas de la détruire puis de l'empêcher, mais c'est comme vraiment mettre des œillères pour regarder un élément précis de la société, qu'on se concentre, disons, on veut que lorsqu'un médecin fait une chirurgie, il se concentre exactement là-dessus. Lorsqu'un ingénieur informatique travaille sur un programme, il se concentre exactement là-dessus. Mais la question, c'est est-ce que son travail précis s'inscrit dans quelque chose de plus grand qu'il doit aussi comprendre et qu'il doit être capable, dans lequel il doit être capable de naviguer pour avoir une certaine mobilité, parce que le grand paradoxe de l'éducation aujourd'hui, c'est une éducation qui est excessivement précise dans un monde qu'on nous dit en constante évolution. Donc,
3: on crée des techniciens glorifiés, très, très bons pour faire la tâche d'aujourd'hui. Mais si ces tâches-là changent tout le temps, ils sont très, très bons pour la tâche d'aujourd'hui, mais peut-être plus difficilement transférables pour d'autres tâches qui, elles, évoluent.
4: Là. Oui, exact. Et, plus, et après ça, se demander « qu'est-ce que je fais, moi, comme travail? » et comment les qualités que j'ai présentement, je peux les amener dans d'autres qualités C'est toutes des choses, écoutez, qu'on valorise constamment, là, être capable d'avoir des savoirs transversaux et tout ça. La question, c'est comment les acquérir. Moi, je, il y a quand même, je veux dire, le, le certificat sur les œuvres marquantes, c'est un tout petit programme. Je ne dis pas qu'il va aider euh, à résoudre tous les problèmes de la société, loin de là, mais quand même les étudiants qui passent par le certificat sur les œuvres marquantes ressortent avec une vision, disons, plus large, plus panoramique de la société et après, vont se spécialiser, mais vont toujours garder dans leur bagage cette perception plus large de qui ils sont et d'une meilleure compréhension de la société et comment leur talent et leur spécialisation durement acquise sur les bancs d'école peut être remobilisé ailleurs.
3: C'est-à-dire qu'il y a, y a, un, y a un, presque une connexion avec de l'employabilité. D'ailleurs, je suis sûr que vous l'avez vu passer, un des très grands patrons d'une grande entreprise de Silicon Valley avait dit... Moi, pour les, mes collaborateurs les plus proches, je veux embaucher des gens qui ont des formations, et ça avait jeté tout le monde par terre, en philo, en théologie, en littérature et en histoire. Et il y avait ramené ça à... Parce que le côté technique, il change tout le temps. Ce que j'ai besoin, c'est des gens capables de lire, d'interpréter, de comprendre les arguments, de voir plus large. Est-ce que finalement... Ce que vous êtes en train d'enseigner dans ces vieux trucs que l'on dit poussiéreux, c'est peut-être la meilleure garantie de toujours avoir un emploi puis un bon emploi.
4: Euh, je dirais... Un, le, je le, ne le vends pas directement comme ça à tout le monde, mais je pense qu'il y a ça. Il y a de cela. Je veux dire, c'est comme... Euh, et j, j, je pense que les étudiants qui, qui s'inscrivent au certificat d'abord, euh, ce n'est pas exactement dans le but d'avoir... Euh, une employabilité, comme on dit, mais je pense que finalement, c'est payant sur les deux termes. Ils le font par intérêt personnel. Parce que là, c'est un peu paradoxal. Là. En avez-vous
3: est... juste Est-ce qu'il y, y a combien de gens qui s'inscrivent à ça, vraiment? C'est vous juste quelques nerds ici et là ou non? Il y a, il y a du monde dans la classe, là.
4: <rire> Oui, bien, c'est à peu près... On a des cordes d'à peu près 25 étudiants par session. Et ça, même pendant la pandémie, nous, ça a été très difficile. Des, ça fluctue, là, là cette session. Euh, et on essaie d'avoir des, des cohortes contingentées à 25 étudiants. Ce que je devrais ajouter, parce que là, c'est ça, il y, y, y a plusieurs questions qui s'empilent, compter Je vous dirais, tu sais, le, le, le certificat sur les œuvres marquantes est bien sûr axé sur la lecture d'œuvres, qui sont difficiles, mais de lecture commune dont on va discuter ensemble. Et là, c'est peut-être ça les savoirs qu'on va chercher, et les étudiants ne sont pas conscients de ça. Un, ils vont apprendre à être d'excellents lecteurs, et c'est être un lecteur, c'est apprendre à mieux se connaître, mieux comment le, le monde, et paradoxalement, mieux lire le monde. Alors, je comprends que le chef d'entreprise, qui va avoir des, des, des collaborateurs qui sont, capable, qui sont capables d'avoir une lecture de la situation. Et ça, il n'y a aucune profession, euh, spécialisation, qui enseigne ça exactement. Bien sûr que faut comprendre l'économie, ce sont d'autres choses, ça, c'est des spécialités, mais une lecture globale, une vue, encore une fois... Puis là, quand panique. vous dites
3: bien savoir lire, il n'est pas question de faire ses pauses aux virgules puis de bien lire les mots, c'est de bien analyser la signification, de voir les arguments ici, il y a quelques arguments qui ont été avancés là, il est repositionné ici, c'est presque de lire, mais avec des yeux en forme de rayon X, là.
4: Oui, exactement, bien sûr. Mais je dirais autre chose. Un, c'est les étudiants développent aussi une, une je dirais, ils sont capables de. des textes sont très intimidants, ils vont les avoir lus par eux-mêmes et au complet. Ça, c'est aussi, c'est j'ai été capable de faire ça et je vais être capable de relever des défis. L'autre côté du certificat, c'est qu'on lit les textes ensemble et on en discute et les étudiants, dans chaque classe, ils doivent faire des exposés oraux présenter le texte aux autres et en discuter. Donc, il y a beaucoup aussi d'habilités oratoires qui sont développées, d'être capable non seulement de développer, je suis capable de le lire, je suis capable de l'expliquer, je suis capable d'en discuter. Et là, ça, c'est des, des qualités qui, peut, qui sont, encore une fois, les fameuses qualités transversales. Ça, paradoxalement, je pense que tout le monde les veut, mais personne ne sait exactement comment les développer ou qu'est-ce qu'on entend par ça. J'ai l'impression que sans... Le, 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 la raison d'être du certificat au début, c'est simplement un désir de lire ces textes et d'en discuter, mais finalement c'est des choses qu'on a qu'on qu développe en, en, en les lisant ces textes et en en discutant, on, on va rechercher d'autres qualités qui peuvent être très utiles dans un monde moderne en accélération, comme là tu sais les professeurs c'est juste avant Noël c'était la sortie de ChatGPT, qui est un, un, un outil convergent. Ouais, Est-ce que je pourrais utiliser ça, ça pour
3: faire vos cours sans travailler là?
4: Je pense que ça fait très difficile aux certificats sur les œuvres marquantes, dans la mesure où les étudiants, on les connaît beaucoup, puis ils doivent discuter des textes. Donc, ils ne doivent pas simplement... C'est un peu... Je vais le dire de cette façon-là. Vous savez, de, de plus en plus, on va s'en aller dans un monde où on va avoir des ordinateurs qui peuvent produire des, des textes, disons, des analyses de philosophie, des analyses littéraires, et d'autres ordinateurs qui peuvent les corriger. Et donc, la question va être de se poser finalement, pourquoi on devrait faire ça si, nous, des êtres humains, on pourrait s'en passer au certificat, quand on les discute, les, les textes ensemble, quelqu'un qui n'a pas lu, ça ne servirait absolument à rien. Donc, euh, dans, dans le, le, au cégep, j'ai beaucoup plus peur, de, ou je suis bien plus craintif des effets des certaines nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. Au certificat, on résiste assez bien parce qu'il y a vraiment lecture et discussion en groupe. Donc, et une là, compréhension,
3: compréhension rehaussée. En Souvent, résumé, c'est comprendre à la puissance 10. Dites-moi, term... alors c'est le certificat des œuvres marquantes de la culture occidentale, ça se donne à l'Université Laval, c'est bien ça?
4: Oui, bien sûr, oui.
3: Une chose que je voulais, parce que nos auditeurs ne le savent peut-être pas, vous êtes directeur de la revue Argument, qui oui. célèbre cette année ses 25 ans. Alors une revue d'idées qui a 25 ans d'histoire, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un futur pour euh, véritablement les revues d'idées au Québec?
4: Oh, Une autre grande question, mais oui, tout d'abord, 25 ans, je, je veux juste, je suis directeur, c'est une revue, donc je, je m'investis, c'est une revue qui n'a euh, aucune subvention, c'est tenu par des bénévoles et les, les abonnés. Euh, on fête les 25 ans d'une revue là, purement indépendante, une revue d'idées encore, papier, euh, des textes de Longue Haleine. C'est une revue euh, qui est. Donc, en tout cas, je suis très fier de travailler à cette revue-là. Euh, lundi le 23 janvier là, à Montréal, euh, l'édifice Gaston Miron on fait le euh, 25 ans de la revue. Donc, si ça vous intéresse, allez voir notre site là, sur la revue Argument. Mais tout ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a de la place encore pour les revues d'idées? Je pense que oui. Il euh, y a un problème des revues d'idées. Il y a de, beaucoup de polarisation. C'est pas facile. C'est pas facile. Euh, L'objectif à l'origine d'arguments, c'est une revue qui pourrait avoir plusieurs points de vue sur les débats de société. C'est de plus en plus difficile de réunir tout le monde à discuter d'une question sans euh, se, se, se camper chacun dans son coin. On espère qu'on réussit à le faire un peu.
3: Bon, mais je vois euh... que, que vous êtes investi dans cette noble mission d'enrichir la conversation nationale à travers la revue Argument et le certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale. Ça nous pousse peut-être à réfléchir sur est-ce qu'on se trompe avec une vue court terme, très utilitariste de l'éducation? Il y a peut-être une conversation puis une vue plus large à avoir là-dessus. Raphaël Arthaud-McNeil, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: Hey, merci infiniment de m'avoir reçu.
3: Au plaisir. C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. On se retrouve pour une autre édition de Là-haut sur la colline. Cube Radio.